Bonjour tout le monde et bienvenue au 66e, 67, 66, 67, je crois, épisode, 67e épisode de Je parle baguette et aujourd'hui je vous parle des nouvelles en France. Bienvenue à tous au podcast Je parle baguette. Je m'appelle Charles et chaque jour, du lundi au vendredi, je poste à peu près 10 minutes de moi en train de parler seul ou avec d'autres personnes en français afin de petit à petit vous habituer à cette langue qui est le français. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une bonne note si cela vous plaît et je vous souhaite un très très bon podcast. À tout de suite. Bonjour tout le monde, c'est Charles qui vous parle comme d'habitude et aujourd'hui je vous fais un petit point actualité comme tous les mardis. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette semaine et comme tous les mardis, je vous partage les grands titres de l'actualité française Qu'est-ce qui se passe en France Alors, on va parler un peu moins des gilets jaunes cette fois-ci, euh, mais on va quand même, juste 3-4 minutes, commencer avec la lettre du président Emmanuel Macron. Elle commence ce matin avec, j'ouvre les guillemets, « Chères Françaises, chers Français, mes chers compatriotes ». C'est une lettre qui a, écrit, a été écrite, euh, bon, j'imagine, ce week-end, qui a été diffusée ce matin, en tout cas, moi j'enregistre ceci lundi soir. Donc ce matin, lundi, hier, hier matin pour vous quand vous écouterez ceci mardi. Euh, et c'est une lettre du président Macron qui, euh, comment dire, précise le cadre du grand débat national qui commence... Aujourd'hui, mardi, donc, mardi 15 janvier 2009, à la suite et en pleine crise des gilets jaunes. Alors voilà, le président a écrit une longue lettre qui se veut être une main tendue vers la communauté française. Et, et bien sûr, cette lettre a été reçue euh, avec plus ou moins de... De, 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 de bon accueil en fonction de si vous êtes contre, pour ou vous ne savez pas trop où vous en êtes avec le président Macron. Alors maintenant, ce grand débat qui commence demain, c'est quelque chose d'assez rare. En tout cas, c'est du jamais vu dans, une, dans, une, dans un pays comme la France. C'est un grand débat qui va durer le temps qu'il faudra ou c'est normalement censé débuter un dialogue ouvert avec des moyens mis en place entre les gouvernants et les gouvernés, si euh, je peux m'exprimer ainsi. Des, des exemples identiques, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors apparemment, il y a eu le Portugal qui a lancé un, un, un grand débat il y a quelques années sur... Un, comment dire pour mettre en place un budget participatif 
budget de finances participatif. Et il y a également la Belgique qui, en novembre 2011, il me semble, se retrouve à ce moment-là sans gouvernement, une situation exceptionnelle. Pendant, à ce point-là, ils en étaient à cinq mois sans gouvernement. Et ils ont lancé ce qu'ils ont appelé le G1000, qui était donc un sommet de citoyens où, grâce aux réseaux sociaux, ils ont mis en commun leurs arguments, ils ont créé ce que l'on appelle des tables rondes. Des tables rondes, c'est une expression pour dire des réunions, des réunions entre citoyens. Les citoyens donc se sont organisés entre eux afin de rédiger un rapport et le transmettre à ce moment-là, non pas à leur gouvernement, mais au Parlement européen. Et donc, cette lettre a été reçu d'Emmanuel Macron qui est censé être une introduction à ce grand débat ou dans lequel il y a beaucoup de questions. Alors certains ne sont pas du tout d'accord avec le ton que prend Emmanuel Macron. Ils en sont offusqués. Ils trouvent qu'il est toujours sur ses grands chevaux, c'est-à-dire sur ses hauteurs, c'est-à-dire qu'il ne se met pas assez à la hauteur des citoyens. D'autres sont contents parce qu'ils y voient là une main tendue, un geste d'ouverture. Et, euh, et on va voir un petit peu comment ça va se passer, ce grand débat qui commence donc demain, mardi 14 janvier. Alors à Bordeaux, ils sont allés faire quelques petits entretiens à Bordeaux, car Bordeaux est un petit peu le siège de la contestation en France. C'est là où à part Paris, on trouve le plus grand nombre apparemment de, de gilets jaunes. Et voilà, et puis donc, euh, pareil, les, les réactions sont mitigées. Et bien sûr, les opposants politiques se déchaînent. Ils ont enfin euh, de quoi se mettre du euh, pain sous la dent. Enfin, de quoi pouvoir discuter. Et ce matin, depuis toute la journée, en tout cas ce matin lundi, encore une fois, comme j'enregistre ceci lundi soir, et hier pour vous, les opposants politiques s'en sont donnés à cœur joie pour démonter les arguments du président Macron ou pour les contrecarrer ou pour tout simplement réfuter sa lettre. Donc voilà, voilà pour... Le grand débat qui commence demain, le grand débat national, qui est une initiative du président et qui a été, qui a été ouverte avec cette longue lettre. Voilà. Après, dans les nouvelles françaises, on trouve aussi maintenant en Savoie et en Haute-Savoie euh, des gros risques d'avalanche. Je vous rappelle ce que c'est une avalanche. Une avalanche, c'est lorsque vous êtes au ski, lorsque vous êtes en montagne avec de la neige et que la neige glisse sur les terrains et emporte avec elle humains, végétation, maison, etc. Donc le risque en ce moment est fort dans les Alpes du Nord, en Savoie et en Haute-Savoie. On parle d'un risque de 4 sur 5 et ils sont plusieurs professionnels à déclencher actuellement des explosifs afin de limiter les risques ainsi que les dégâts. Également euh, dans les nouvelles françaises, on trouve l'histoire d'une jeune d'une jeune chinoise de 26 ans dans Xiamen, il me semble. Alors ça, pour les docteurs qui nous écoutent, 
C'est une histoire assez incroyable. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais essayer de retrouver le nom pendant que je vous parle. C'est une jeune chinoise qui a été admise aux, aux urgences pour des problèmes, un problème cardiaque et qui était pourtant consciente et elle s'est retrouvée, euh, comment dire, terrassée par... Euh, elle elle s'est retrouvée morte, en tout cas. Son cœur s'est arrêté de battre. Donc, bon, malheureusement, un cas assez classique, euh, même si 26 ans, ça fait jeune. Et les médecins, là-bas, ont passé 72 heures, je trouve ça très curieux, c'est-à-dire, bon, ben, trois jours, trois jours à essayer de ressusciter cette femme, au lieu de tout simplement la déclarer morte, ils ont décidé qu'elle était trop jeune pour mourir, et ils ont passé 72 heures à essayer de la réanimer. Eh bien, ils y sont apparemment arrivés. C'est-à-dire que ils ont, euh, au bout de 72 heures, réveillé une femme qui était cliniquement morte depuis trois jours. Et des informations qu'on en a jusqu'à présent et de ce que j'en lis dans la presse française, c'est que elle a le bas du corps pour l'instant paralysé, mais elle répond très bien aux questions des médecins. Je ne sais plus si elle parle, mais en tout cas, elle montre du doigt les gens qu'elle reconnaît, elle répond euh, aux questions par des gestes, aux questions du, des médecins, et elle a l'air, pour l'instant, du peu d'analyse qu'on en a fait, euh, stable. Maintenant, il ne se prononce pas sur le futur de cette jeune fille, mais je trouve ça absolument incroyable d'avoir euh, été mort pendant 72 heures et de ressusciter. Cela fait me demander combien il y a de gens qui se réveillent dans les cercueils une fois enterrés. Bon, ça c'est pour la petite blague euh, pas très marrante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans euh, les news françaises Ah oui, alors dernière news, dernière nouvelle française, samedi euh, à 9h du matin, à Paris, rue de Trévise, dans le 9e arrondissement. Alors, le 9e arrondissement, c'est un quartier assez central, plutôt du côté ouest et plutôt du côté nord, euh, enfin, toujours considéré dans le centre de Paris, euh, qui, euh, il y a eu une explosion au gaz, une explosion de gaz dans une boulangerie, à 9h du matin, samedi matin. Les images sont absolument époustouflante, euh, car le souffle a explosé à peu près euh, toute la rue, euh, en tout cas le souffle a fait sauter toutes les vitres de la rue, c'est effrayant à voir, il y a malheureusement 4 morts et 70 blessés, et cela s'est passé samedi matin comme je vous le dis, euh, donc c'est euh, assez effrayant comme... Alors maintenant, bien sûr, il y a un périmètre de sécurité, c'est-à-dire que les euh, services d'ordre, les policiers, les pompiers ont fermé euh, la rue, ce qui fait que ça donne aussi beaucoup euh, de soucis aux habitants heureusement rescapés, mais qui se trouvent sans la possibilité d'aller chez eux, car le risque est encore présent. 
Et, et pourtant, ils voudraient bien récupérer leurs ordinateurs, leurs téléphones, un petit peu à manger. Et ils sont obligés de loger dans les hôtels avec, sans leurs moyens de, de travailler ou, ou, ou de vivre. Mais en tout cas, voilà, voilà pour les nouvelles françaises principales, en tout cas de ce que l'on lit dans la presse. Alors écoutez, je vous embrasse et je vous parle demain mercredi avec un podcast sur les expressions françaises. Bonne journée, au revoir.